2: Il est midi, vous êtes bien sûr CNews, CNews Weekend, 12h, 13h. Vous connaissez ce rendez-vous, c'est le grand JT de la mi-journée. Tout de suite, les titres de cette première partie. À la une, on va évoquer la réforme des retraites. Gérald Darmanin monte le son dans une interview cash chez nos confrères du Parisien. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Ce n'est pas moi qui le dis. il fustige le gauchisme, paresse et bobo. Dans cette édition, on évoquera un chiffre à 27 millions. Oui, 27 millions, c'est le nombre de rendez-vous médicaux qui chaque année ne sont pas honorés par les patients, témoignage d'un médecin confronté quotidiennement à ce phénomène. Donald Trump, le retour, l'élection de 2024 est notre seule chance de sauver notre pays et nous avons besoin d'un leader qui est prêt à le faire dès le premier tour. L'ancien président américain affiche les couleurs, Harold Iman nous dira ce qu'il faut retenir de ce discours. Enfin, dans cette première partie du Grand JT, je vais vous emmener au salon du mariage qui se tient ce week-end à Paris. Une spécialiste du mariage nous dira tout sur les dernières tendances. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Avec moi ce matin, Naïma Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue Naïma. Bonjour Thierry. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Laura Lebar, psychanalyste. Soyez la bienvenue aussi, Merci. Laura. Et Patrice Arditi, journaliste. Bonjour, Thierry. On commence ce journal avec la réforme des retraites. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable, dit ce matin Elisabeth Borne dans les médias. À 48 heures d'une nouvelle mobilisation syndicale, le gouvernement, c'est le moins que l'on puisse dire, monte au créneau. Notamment dans Le Parisien et cette interview de Gérald Darmanin en très très grande forme. Les détails avec Alexis Vallée.
3: C'est un Gérald Darmanin tranchant dans les colonnes du Parisien, très critique à l'égard de l'ANUPS. L'ANUPS, plus les jours passent, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. La L'ANUPS
4: ne cherche qu'à bordéliser le pays.
3: Pour le ministre de l'Intérieur, la majorité du président de la République défend le travail, les valeurs de l'effort, de mérite et d'émancipation. Face aux contestations, il distingue les syndicats de l'opposition de gauche. Les premiers cherchant à défendre les intérêts de la classe ouvrière et des employés tandis que les autres, selon lui, prônent un gauchisme paresse et bobo. Il y a ceux qui défendent la négation du
4: travail, ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendent le droit à la paresse, comme Madame Rousseau. M. Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort.
3: A la veille des premiers débats sur la réforme des retraites en commission, 7000 amendements
2: ont été déposés, dont la moitié par la l'ANUPS. Patrick Sardit-il, au moins que l'on puisse dire, c'est que Gérald Darmanin est dans une certaine constance Certes,
5: certes et le mot est très 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 bien choisi mais mais ça n'est pas pour rien que Gérard Darmanin est est placé au premier rang là comme là, comme ça il n'a rien à voir en principe avec les retraites il est ministre de l'intérieur mais je crois que au niveau de l'arme qu'a essayé de dégager monsieur Macron il a bien choisi Dar Darmanin parce que c'est le seul qui manifestement pouvait employer certains mots et certaines images le bordel euh, euh, par exemple il sans les gâches, hein. voilà il les cache sans sans qu'on lui tape dessus il est dans son rôle de le ministre de l'Intérieur, le foutoir, le, le bordel, il accuse un certain nombre de personnes et particulièrement la gauche, euh, euh, des bobos, il les cache et... Il a raison de le faire parce que il y a, y a quand même 76 des Français qui sont pas tout à fait d'accord avec cette réforme et, et franchement euh, euh, là il faut essayer de de, de reprendre un petit peu euh, la, la main et, et de leur dire écoutez je vous mets en face de vos responsabilités euh, il s'agit pratiquement d'une question de vie ou de mort.
2: Mais, euh, alors euh, oui euh, en fait je vous, ma, oui, euh, je oui, vous donne la parole le euh, Lebar, cette constance à communiquer de manière aussi cache. Euh, ça vous inspire quoi en vous, en tant que psychanalyste C'est
6: ce que
7: je disais déjà la semaine dernière. Il y a une espèce de constance permanente à être toujours dans l'attaque de l'autre, euh, comme si la meilleure euh, des défenses, c'est l'attaque. Euh, donc c'est un petit peu dommage. On euh, va laisser la parole à Naïma, qui parlera mieux de ce sujet que moi. Non, mais Naïma, en fait, euh,
6: je veux dire, euh, M. Darmanin ne fait que répondre à la constance de, de la Nupes. Euh, Rappelez-vous ce que disait Mélenchon. Il va aller chercher la colère, il veut une, une société du chaos. Rappelons-nous aussi ce qu'a dit Madame Marine Tondelier qui a dit on va mettre en place une ZAD au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on voit bien que finalement Darmanin ne fait que répondre à cet ADN qu'a aujourd'hui la NUPES.
2: Et selon un sondage paru aujourd'hui dans le JDD, 68% des Français restent opposés à la réforme des retraites. Pas de
6: commentaire. Oui, mais ça, 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 ça ne m'étonne pas, hein, de toute façon. Alors, la seule chose qu'il faut redire aussi, parce que M. Darmanin a beaucoup aussi parlé de la réforme de la retraite, effectivement, le gouvernement n'a pas pris en traite les Français, puisque c'était dans le programme d'Emmanuel de, Macron. Mais ce qu'on peut regretter, ce qu'on peut regretter, c'est le manque de concertation. Et je pense que s'il y avait eu une concertation avec les Français, via notamment l'Association des maires de France, puisqu'ils sont au plus près des terrains, je pense que vraiment, on aurait pu, en tout cas, peut-être arriver à un consensus sur une réforme qui puisse, qui puisse, en fait, satisfaire tout le monde. Il faut entendre les Français. Les Français non, non, ont, aussi, vrai, des idées, Magna, euh, ont aussi des idées sur cette question. Bien,
5: bien sûr, c'est vrai, mais c'est maintenant du passé. Et, et Elisabeth Borne, oui. euh, euh, fit à finalement, ces dernières heures, elle a également mis les points sur les i en disant Cette réforme, elle est et le terme est bien choisi nécessaire. Oui, c'est quoi nécessaire C'est presque nécessaire. une obligation.
6: Mais la, le, le fait qu'elle soit nécessaire n'empêchait pas justement ce, ce, cette démarche de concertation. Alors, moi, je vais euh,
2: rapidement, le, euh, je je vais Très
7: rapidement sur ce que dit Effectivement, en psychologie, c'est très important d'écouter la personne qui travaille, d'écouter le travailleur, d'écouter le citoyen. Et effectivement, dans toute cette histoire de retraite, on est pour, on est contre. Finalement, il n'y a pas de solution d'écoute qui a apporté. Donc, je suis assez d'accord. Et en tant que... Dans, en psychologie, on le sait très bien. Il est très important que l'interlocuteur en face se sente écouté, se sente entendu pour tourner vers une solution.
2: Allez, on continue dans la petite série Cash. Euh, je vais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé hier euh, dans un discours dans le Val d'Oise auprès du député LFI Carlos Martens-Vilongo. Je vous propose de l'écouter. Petite réaction rapide. On est dans le cash, on est dans le cash et on est dans le cash.
5: Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité. celle ce qu'il faut dire. Il n'y a aucun besoin de vous obliger à travailler davantage. Parce que cela signifie que certains d'entre vous n'en verront jamais le bout et auront passé leur vie entière à marner. Parce que ceux qui veulent vous mettre la retraite à 64 ans se gardent bien de vous dire que vous l'aurez à taux plein si vous avez cotisé pendant 43 ans sans pause.
2: Bon, visiblement, accumuler de l'argent est immoral, hein
7: Alors, oui, alors là vraiment je voudrais rebondir parce que je pense que c'est très très important. On est dans une société où il y a de plus en plus de violence. On est dans une société où les citoyens ont peur, où on a peur de sortir de chez nous. Et ce genre d'appel à tout le temps, à, à accuser l'autre en permanence. C cette déresponsabilisation est extrêmement grave pour la société. Il faut vraiment arrêter ce genre de discours. Euh, alors, on peut, on peut penser ce qu'on veut, on peut en avoir dans les convictions qu'on veut, mais être en permanence dans cette... Dans vouloir soulever le peuple, pour moi, je trouve ça extrêmement Et puis c'est
6: malhonnête, parce qu'on est vraiment dans une démarche populiste où il, où il indique qui est en fait, l'ennemi, qui est notre ennemi, et l'ennemi de celui qui, qui gagne pas Beaucoup sa vie, enfin, ceux qui sont dans des conditions modestes, et c'est ça qui est grave. Et on crée et aussi. Et puis, Marine une Tondelier aussi, hein, dans, dans le même domaine, avait
2: euh, Maïne Tondelier aussi, a ou bon, une France leur... sans, euh, sans milliardaire. enfin, c'est oui,
7: crée une déresponsabilisation. Je vous rejoins oui, sur oui, la oui. timidisation.
2: Quand, quand, on, rapidement, Patrice. quand
5: on en vient à ce genre d'injectif, souvenez-vous de mmh. « soyez maudit, monsieur, monsieur Macron », c'est qu'on est à court d'argumentation. Et, et donc, il est en pleine démagogie, il est en plein opportunisme, et il va continuer de mal en pire.
2: Allez, Fabien Roussel, lui, était l'invité ce matin du rendez-vous euh, CNews Europe 1 Les Échos et bien sûr, de notre ami Sonia Mabrouk. Et, devinez, il a réagi sur cette réforme des retraites. On l'écoute.
3: Le gouvernement le sait, c'est que s'ils brutalisent le peuple, euh, s'ils font le choix de brutaliser le peuple et d'aller jusqu'au bout sans jamais tenir compte, les conséquences seraient graves derrière. Les conséquences seraient graves parce que il y aura le, on, on dit que le, le, le fossé s'agrandit entre les citoyens et les politiques et la politique et la démocratie. Quels seront, quels seront les moyens pour les Français de se défendre, de se faire entendre quand
6: il y a une telle, un tel entêtement?
2: Naïma, petite réaction sur les propos de Fabien Roussel Oui,
6: je l'ai écouté ce matin et ce qui m'a beaucoup plu dans son discours, c'est qu'il a remis au centre la valeur travail. C'est ça qui est intéressant. Et il est vraiment le digne héritier du communisme où on voyait l'ouvrier le, 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 avec son bleu de travail qui, était investi dans, euh, qui mettait en, fait en, en valeur le, le travail, justement portant souvent son bleu de travail.
2: Allez, tout de suite, je vous pose une question. Vous sentez-vous en sécurité À cette question, 53,7% des Franciliens répondent que non. C'est le résultat de la dernière étude menée par l'Institut Paris Région. Un sentiment d'insécurité qui touche davantage les femmes, on peut le comprendre, et qui diffère aussi selon les territoires. C'est d'ailleurs en Seine-et-Marne que ce sentiment est le plus fort. Il grimpe à près de 60% de la population, ce qui en fait le département le plus anxiogène de la région. Alors ce midi, on a voulu savoir pourquoi Enquête de Jeanne Concar et Fabrice Elsner. C'est un pied de biche,
8: à mon avis.
9: Il y a deux semaines, ce couple de retraités d'une petite commune de Seine-et-Marne a subi une tentative de cambriolage en pleine nuit. Depuis, Gilbert vit dans la crainte. Dans le quartier, il n'est pas la première victime.
8: C'est pas très étonnant parce que euh, il y a quand même eu pas mal de commandes de dégradation sur la commune. Bah, j'ai peur parce que si vous voulez s'ils sont venus une fois ils peuvent revenir deux fois donc, mes enfants, ils, ils habitent à la Rochelle et tous les jours, donc euh, quand ils me téléphonent, ils me demandent de quitter la région parisienne pour, pour, pour aller habiter la Rochelle justement parce qu'il y, y a pas mal d'insécurité.
9: Selon une récente étude, c'est en scène marne que le sentiment d'insécurité le plus fort sur l'ensemble de la région Île de France et particulièrement chez les femmes.
10: On a peur un petit peu des gens qui peuvent rôder, euh, on ne s'habille pas forcément d'une certaine manière. Euh, et c'est dommage, c'est dommage de devoir être assuré parce qu'on ne peut pas marcher tout seul dans la rue. Un jour j'étais euh, dans la rue, c'était en plein jour en plus, et il y a une camionnette qui a commencé à me, à me suivre, qui a fait demi-tour au point pour être du même côté que moi et qui m'a dit, euh, bah, monte dans la voiture et tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, euh, je suis au téléphone avec mon père et tout ça.
9: Dans les chiffres, Paris reste le département où le nombre de victimes d'agressions ou de vols est le plus important en Ile-de-France.
2: Laura, petite réaction sur ce sentiment d'insécurité, 53,7% des Franciliens qui répondent que non, ils ne se sentent pas en
4: sécurité.
7: Alors je vais vous donner quelques chiffres qui vont montrer que les Franciliens ont raison malheureusement. C'est-à-dire que quand on prend les, les chiffres, on est à 15% d'augmentation de violences, on est à 15% de violences intrafamiliales en plus, on est à 40% d'agressions sexuelles en plus euh, depuis le Covid. Le Covid a créé un état de stress post-traumatique global, sans suivi, finalement les suivis psychologiques sont très très faibles on a un gouvernement qui n'a pas non plus euh, mis les moyens là-dessus, on voit bien, en fait, c'est le reflet de quoi Des pandémies, dans l'histoire, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. On sait très bien qu'il y, y a deux façons. Soit on va mettre « on va protéger les biens », soit on va protéger les personnes. Ce que ces chiffres reflètent, c'est que finalement, il y a moins de vols de téléphones portables parce qu'on a protégé nos téléphones portables, mais qu'il y a plus d'agressions à la personne puisque les personnes ont l'impression qu'elles peuvent faire sans être punies. Et ça, c'est un véritable problème de société. Donc, quand les Franciliens ne se sentent pas en sécurité... Effectivement, quand on a 40% d'augmentation des agressions sexuelles, là, on est en pleine régression. Quand on voit une augmentation de tous les crimes avec violence, une augmentation des cambriolages avec violence, et, et là où ça diminue, alors oui, on a moins d'agressions en pleine rue, on se fait moins voler son sac, mais il y a plus d'agressions d'êtres humains. Et, et vous ça vous basez sur ça quoi, alors euh... Alors ça, c'est des statistiques qui sont sorties l'année dernière d'une recherche euh, qui a été faite sur les chiffres de 2021 que vous pouvez retrouver très facilement. Euh,
3: c'est
2: de ouais.
7: des statistiques qui sont réelles et qui sont, et, fin, à la lecture de ça, je vous dis, le reflet, c'est qu'on protège les biens et on ne protège pas l'être humain. Et ça, c'est un fait de société sur lequel il faut vraiment se pencher.
5: Patrick. Pour corroborer ce que vient de dire Laura, il y a quand même plus de 43% des Franciliens âgés de, 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 de 15 ans ou plus qui affirment avoir déjà été agressés mmh. en simplement une seule année. Et vous vous rendez compte, au niveau des préoccupations, on a la pauvreté, on a le chômage, et l'insécurité arrive tout juste oui. derrière. Donc il faut vraiment mettre des moyens. Non, on, chose, a aussi, un un Allez. on a
6: aussi euh, sur Paris une surreprésentation euh, du, hein, oui. du vol à la tire, et justement des personnes âgées aussi qui se font agresser, qui se font euh, dépouiller. C'est une réalité. Et les touristes maintenant ont peur de venir sur mmh. Paris parce que justement, elles sont, euh, Ça, elles sont un public cible. Et euh, deux mots très chose, rapides oui. euh, sur le sujet. Ah, juste euh, un mot
7: rapide. Il y a aussi quand même un autre phénomène important, c'est qu'on note une augmentation de la drogue, des usagers de drogue, de stupéfiants, de drogue dure de plus de 38 Et effectivement, ça n'aide pas au schéma. Il faut se poser la question pourquoi nos citoyens se tournent vers des drogues dures. Je vois dans mon cabinet de plus en plus de pères de familles qui se tournent vers ça, des personnes qu'on n'aurait jamais pensé. Et c'est un vrai sujet aussi. Il y a une espèce de normalisation de la trans, du transgressif hein, qui est très inquiétante.
2: Vous parliez du Covid, Laura. Et justement, une page se tourne dans la lutte contre l'épidémie du Covid. La situation sanitaire s'améliore et tant mieux. Et les mesures aussi. Terminer l'isolement obligatoire pour les personnes testées positives. Terminer le test pour les personnes cas contact. Les détails avec Alexis Vallée. C'est la fin de deux mesures phares dans la lutte anti-Covid.
3: À partir du 1er février, les personnes testées positives ne seront plus tenues de s'isoler. Tout comme les tests de dépistage pour les cas contacts. Décision prise suite aux recommandations du Haut Conseil de la Santé publique et à la baisse du nombre de contaminations en un mois, passant de 20 000 à moins de 5 000 par jour en moyenne. Dès lundi, le téléservice Contact Covid de l'Assurance Maladie prendra également fin. Il permettait l'identification et la prise en charge des personnes malades et des cas Contact Covid. Un arrêt définitif loin d'être surprenant. Ces effectifs avaient déjà été fortement réduits. De 6500 équivalents temps plein en 2021 à 350 en septembre. Certaines mesures restent encore d'actualité, comme les contrôles imposés en France aux voyageurs provenant de Chine, prolongés jusqu'au 15 février au vu de l'évolution sanitaire.
2: Les gestes barrières, eux, restent fortement recommandés. Allez, Dans le reste de l'actualité aussi, les services publics aux abonnés absents, du moins par téléphone. Ligne occupée, attente à terminum, on l'a tous vécu, n'est-ce pas tous étaient confrontés à ça. Vous l'avez très certainement remarqué, c'est souvent la croix et la bannière pour joindre une administration. On ne va pas taper sur l'administration, mais c'est important de le signaler. À titre d'exemple, 72% des appels à l'assurance maladie n'aboutissent pas. Même chose pour 54% des appels à la CAF. On est allé justement vous interroger sur le sujet. Qu'en pensez-vous
9: Mais euh, je vais dire que c'est énervant. Parce que sur le moment on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un service et euh, ne pas les avoir au téléphone, bah, ça fait péter un plan.
2: Bon, on appelle et euh, oui, on attend à peu près 5-10 minutes euh, au téléphone. Après on les a, hein, mais c'est long. L'attente est assez longue au téléphone. Il y a un manque euh, au niveau de, oui, de la CAF, de sécu Il
3: y a un problème au niveau de leur personnel, je sais pas, de l'organisation. Leur, 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 oui, bah, bah, c'est toujours des, des temps d'attente qui sont vachement longs, donc limite on abandonne de nous-mêmes. C'est des 15-20 minutes d'attente et on en a marre et on abandonne tout de suite
6: euh, Oui, assez souvent, tout le temps même. Bah, des fois j'appelle pour des problèmes que j'ai sur mon compte ou autre et euh, non, j'ai personne au bout du fil. On me fait patienter euh, des fois une dizaine de minutes et après ça raccroche. C'est assez compliqué de les avoir au téléphone.
2: Bon, est-ce que vous vous retrouvez dans ce, ce qu'on appelle un micro-trottoir on a pris la température des Parisiens
5: un truc qui est extraordinaire, oui. c'est qu'on a tellement l'habitude de ça qu'au bout de 27, 28 appels, si on arrive à obtenir ouais. satisfaction, oui. on est content. Oui. On est... Mais, mais, mais ça, franchement, est, franchement yes. mais, 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 mais c'est ça. Alors, et, et finalement, et on oublie. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, bah.
7: alors moi, ce que je disais tout à l'heure, je suis assez euh, stupéfaite, qu'on est vraiment dans une déshuma... déshumanisation de l'humain. Et c'est vraiment ça, ce que je disais. Il y a vraiment ce côté où c'est déshumanisant, comme si la temporalité de la personne qui répond au téléphone est plus importante que la temporalité du citoyen finalement c'est pas grave lui l'accès à faire que de joindre euh, non, les on a
6: faire un robot enfin, c'est extrêmement effectivement perturbant et, et, euh, et enfin moi je, je, je me suis vu des fois je faisais comme toi. Plusieurs fois, plusieurs fois, j'insistais ou je le posais et j'attendais en le parleur On est tous confrontés à ça. On est tous confrontés à ça, mais c'est scandaleux. Vous savez que en plus, on vous demande d'appuyer sur tel ou tel numéro, numéro 1, 2, 3, les touches 1, 2, 3, pardon. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes aussi liés à des personnes qui ne maîtrisent pas le français, qui ne maîtrisent pas aussi tout ça et qui se retrouvent vraiment désemparées.
2: Allez, on enchaîne. Je ne sais pas si lui, il est bien branché, mais euh, si, il est avec nous. <rire> Harold Diman, e. le retour, Donald Trump. Il oui. a prononcé un, un discours assez punchy euh, hier euh, et, et il n'est pas aussi populaire que chez les élus républicains que par le
8: passé, c'est ça Oui, c'est ça. Il a fait deux meetings de taille modeste, euh, dans le style traditionnel, euh, un dans le New Hampshire et un autre en Caroline du Sud, dans le Capitole. Dans le New Hampshire, il était dans un lycée. Euh, il veut faire ça un peu modeste. Et donc, il ne nous a pas bassinés avec l'histoire de « on m'a volé l'élection », etc. Non, il a parlé de choses euh, peut-être plus euh, agressives encore. Il a parlé de combattre le communisme et le marxisme, qui sont des radicaux-gauchistes, racistes et pervers, qui veulent endoctriner vos enfants. Et puis, là, il, il, son nouveau cheval de bataille, c'est la lutte contre les athlètes transgenres dans le sport féminin. Là, il a vraiment, vraiment mis une couche. Il s'est vanté de ses efforts et ses succès par le passé, avec le déficit et l'arrivée d'immigrés clandestins. Mais voilà, il manquait plusieurs ténors républicains qui, eux, lorgnent vers d'autres postulants à l'investiture du parti.
2: Allez, euh, merci euh, beaucoup, euh, cher On va prendre la direction du salon du mariage pour terminer cette première partie du grand JT de la mi journée Et le salon du mariage, il se tient où Il se tient à Paris, un secteur qui retrouve des couleurs après le Covid et qui s'apprête à vivre une année record. Reportage de Marion Bercher et Sarah Fanzai.
1: Ils étaient plus de 240 000 Français à se dire oui l'an passé. 2023 devrait être l'année de tous les records. Et pourtant, ils sont inquiets, les futurs mariés.
3: Ils nous disent souvent que le budget est un peu serré, donc euh, si on peut retirer par exemple le gâteau et garder
8: l'entrée et le plat et la, le vin d'honneur.
1: Presque 7 couples sur 10 craignent que l'inflation ait des conséquences sur la préparation de leur mariage et beaucoup privilégient la qualité à la quantité.
2: Le seul vrai truc finalement pour économiser, eh ben, c'est d'inviter uniquement les gens que vous aimez bien, parce que quand
5: vous enlevez 20 ou 30 personnes, eh ben, c'est tout de suite 2, 3, 4 000 euros que vous allez enlever à votre budget de mariage.
1: Et les futurs mariés y pensent bien.
3: Bah comme je disais tout à l'heure, mm -hmm. les invités, je pense qu'on va, on va privilégier euh, les, les proches, en fait, proches, proches, ouais.
1: proches. Réduire la liste des convives, mais pas seulement.
10: Les prestataires comme les photographes, le fleuriste, on va demander à, à, des, à des proches. Sur tout ce qui est cadre des invités par exemple, on tout ça à ce qu'on sur les animations.
1: Selon une étude, le budget moyen des ménages est de 9 900 euros, soit une baisse de 1200 euros par rapport à l'an dernier. Et même les robes de mariée sont impactées. Depuis le,
10: depuis le, COVID, depuis le Covid, après le Covid, on a remarqué qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat euh, des femmes. Il y a un problème de budget. Un problème de budget.
1: Des économies pour le jour J, mais certainement pas pour le voyage de noces. Avec 6200 euros de budget, c'est 2500 euros de plus que l'an dernier.
2: Ah voilà, ça fait rêver. Hein. Eh ben, on va retrouver tout de suite Amel Anthony. Soyez la bienvenue, Amel. Vous êtes alors. Wedding planner à l'agence Amel Event. Alors, wedding planner, en fait, vous organisez des mariages, c'est ça. Soyons. Et, et euh, bonne santé. <rire> je vous je vois boire un verre. Euh, soyez la bienvenue. Alors, comment se passe euh, le salon du mariage Est-ce que les budgets des couples sont en baisse
10: alors bon, bonjour Thierry, euh, je suis Edwige Labrousse et je ne ah bah alors
2: il y a une petite erreur je vais tenté là alors
10: intervenir maintenant
2: c'est une petite erreur donc euh, oui vous devez intervenir plus tard absolument bon et ben on vous retrouve tout à l'heure
10: A <rire> tout à, à
7: l'heure allez
2: à tout à l'heure <rire> c'était la surprise bon alors euh, ça vous fait ouais. rêver ou pas
7: alors, non, ce qui est amusant, c'est de voir que les budgets sont en baisse. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire en, en, quand on analyse les choses Quand on met moins de budget quelque part, mmh. c'est que finalement, on est moins convaincu. Si on sait qu'on va acheter qu'une seule maison, on va mettre un budget plus important. Aujourd'hui, ouais. les couples savent qu'ils vont déménager. Il y a quand même une peur. De l'engagement, en tout cas moi je le vois en cabinet, il y a une vraie peur de l'engagement. Il, il ne en... faut pas dépenser trop. Il faut pas dépenser trop, c'est un peu ça, mais ça Sinon je l'entends souvent. C'est terrible, et, et mais c'est ce que en j'entends en cabinet. C'est-à-dire que les gens mettent moins d'argent oui. dedans, ou alors ils vont, cal... ils vont plutôt privilégier la qualité de vie après que la fête en elle-même. Ça va être deux axes, mais effectivement, il y a une crème quand même, c'est normal quand on voit les statistiques, deux divorces sur trois à Paris, c'est pas là non plus... Hein. Super, euh, on n'a pas très très envie, mais en tout cas oui, cette baisse de budget, il y a deux raisons en tout cas que moi je vois en cabinet. Un, c'est qu'il y a un, un plus petit système de croyance sur le fait que ça va durer toute la vie, hein. et c'est pas très grave finalement, les jeunes le vivent plutôt bien, en se disant, bah ça fait partie de ma vie, c'est une c'est une expérience, et l'autre chose c'est qu'ils privilégient vraiment la qualité de vie à une robe qu'on va mettre juste une journée. quoi. En tout cas, ce que je retiens,
6: c'est qu'ils viennent, qu'ils se
7: marient en se disant « ça va pas durer tout Ah fait. mais c'est terrible, c'est des consultations que j'ai régulièrement. Bon, vive
2: le mariage et le, et quand le même. Vrai, vive le mariage. Euh, 12h22, on va marquer une pause dans ce grand JT de la mi-journée. On a beaucoup de choses dans la deuxième partie. Euh, ne zappez pas, on se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins. À tout de suite. Et vous êtes bien sur CNews, il est quasiment 12h30, c'est au grand JT de la mi-journée. Tout de suite, les titres de cette deuxième partie. À la une donc, on va prendre la direction de Montmartre. Pourquoi Montmartre, me direz-vous Le quartier aux combien vitrine de Paris subit la vente à la sauvette, les agressions, les vols à la tire reportages et témoignages dans ce journal Jour J-2 avant la prochaine grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les autorités s'attendent à un mouvement massif. Face à cela, le gouvernement se montre inflexible. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Elisabeth Borne qui le confirme ce matin. Gauthier Lebret nous dira tout. Après les deux attentats en Israël, le gouvernement a annoncé des mesures contre les familles de terroristes. Harold Iman nous fera un point complet sur la situation. Enfin, la petite surprise de ce JT. Euh, je vous emmène au zoo, direction le zoo de Toiri Immersion au milieu de lumière sauvage. Je ne vous en dis pas davantage. Visite guidée avec Thibaut Marcheteau. Très belles images que vous découvrirez à la fin de ce journal. Avec moi, Naïmaïm Fadel, Laura Lebar, Patrice Sarditi et Harold Iman. Ce sont les dernières 30 minutes de ce JT. On va donc débuter cette deuxième partie du Grand JT en prenant les directions de... Montmartre. On vous emmène sur le marché de la porte de Montmartre dans le 18 e arrondissement de Paris. C'est tout au nord de la capitale. Là-bas, les commerçants n'en peuvent plus car les agressions et les vols à la tire sont récurrents. Et évidemment, cela fait fuir les clients. La police affiche pourtant sa présence régulièrement. Mais malheureusement, la délinquance s'empare peu à peu du terrain. C'est un reportage signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. On en parle juste après.
3: Ne tourne pas autour, c'est tout ce que je t'ai dit. Il y a pas de mon frère. Arrête de me tourner autour, c'est tout. Point.
9: Sur le marché de la porte de Montmartre, cette altercation avec un homme qui semble être un pickpocket est presque devenue une scène banale pour ce riverain.
7: Bah, J'ai senti euh, sa main euh, près de moi, presque dans ma poche. Euh, Ça arrive très, souvent Très très souvent. Bah, ils vont essayer de piquer dans les poches, tout ce qu'ils peuvent, le téléphone, le portefeuille.
9: Dans ce marché à bas prix, implanté au nord de la capitale depuis des années, les ventes à la sauvette et les vols à la tire sont devenus monnaie courante.
10: Moi, je me suis fait voler mon porte-monnaie déjà quatre fois ici.
9: Régulièrement, des interpellations ont lieu sous les yeux des clients et des commerçants démunis face à cette délinquance. Moi, je me suis déjà fait menacer par un, une personne. Je lui ai demandé gentiment de laisser mes clients euh, acheter leurs poissons tranquillement euh, parce que je le voyais en train de voler à une dame, une personne âgée qui a ne serait-ce qu'une petite retraite pour vivre. Et il est venu me voir en me disant, je pense qu'un jour, je, je vais te, te défigurer. Ça devient très dangereux. Nous, notre bonne clientèle qui venait bah, se sent complètement dans l'insécurité. Elle ne vient plus. Donc ça, ça a aussi une répercussion sur notre chiffre d'affaires. Hein. Pour tenter de régler la situation, le maire du 10%. Le 18e arrondissement a demandé des renforts de police au ministère de l'Intérieur.
2: une
5: petite réaction. Bon, certes, il y, a, il y a un sentiment d'insécurité comme dans de nombreux quartiers de, de, de Paris. Ça, c'est absolument certain. Maintenant, le marché euh, que nous avons vu là, on ne peut pas dire que ce soit véritablement Montmartre. Oui, c'est Montmartre. Ce, mon ce, mar mon ce mar oui. marché, il a déjà été assez décrié parce qu'il serait mal tenu. Il, il y a des choses qui traînent. Il y a, et, 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 bon, Franchement, c'est pas très bien rangé. Et, et, et ça favorise la, la, la venue d'un certain nombre de personnes. Mais il y a des vols de téléphone. Il y a des vols à la tire, quels qu'ils soient. Il y a des gens qui sont euh, bousculés. Et au, et au niveau des commerçants qui sont là, autour, il y a quand même un chiffre d'affaires qui a baissé de 20%. Il
6: faut souligner qu'il y a une surreprésentation aussi de la délinquance des mineurs qui sont enrôlés dans des trafics par euh, oui. effectivement des gangs.
2: Allez, Dans l'actualité de votre semaine à venir, on en a Parler au cours de la première partie de ce grand JT, la mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 31 janvier. Deuxième grande journée, deux manifestations à l'appel des huit principaux syndicats du pays. Selon nos informations CNews, les autorités attendent une forte mobilisation. Plus d'un million de personnes dans la de France. 250 actions sont déclarées sur le territoire avec cette question ce midi. Le front syndical peut-il peut-il vraiment rester uni dans la durée Réponse, notre spécialiste Gauthier Lebret.
4: C'est la première fois depuis 12 ans que les huit principaux syndicats du pays sont unis contre une même réforme. La dernière fois, c'était donc en 2010 contre la réforme des retraites une nouvelle fois euh, d'Eric Vert, mais il y a des différences entre les syndicats, principalement entre la CGT et la CFDT sur les blocages. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez et Laurent Berger au micro d'Olivier Gangloff.
3: Les grèves, c'est important. Euh, après, c'est les salariés qui décident, c'est ni Martinez ni personne d'autre qui décide. Dans les entreprises de comment on construit la grève
8: et comment, euh, combien de temps elle dure. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT Non, je le redis, la CFDT, elle, elle ne cautionne pas les coupures de courant, elle n'est pas pour euh, appeler à la, à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels. Pour Laurent Berger
4: et la CFDT, si eh bien il y a des blocages, notamment à la SNCF pour les départs en vacances de février, il y a un risque, celui de perdre l'opinion qu'il aurait largement acquise pour le moment, puisque selon toutes les Enquêtes, les Français sont très majoritairement contre cette réforme des retraites et à l'inverse, pour Philippe Martinez, sans blocage avec seulement une manifestation de temps en temps, et eh bien ça ne suffira pas pour faire céder le euh, gouvernement. Alors, en plus, selon plusieurs enquêtes, cette semaine on a vu que et eh bien l'opposition à cette réforme des retraites augmente. Plus en fait euh, le gouvernement parle, plus il fait son exercice de pédagogie, plus il échoue à convaincre les Français, plus les Français sont opposés à cette réforme. L'enjeu pour pour les syndicats, c'est de transformer cette opposition à la réforme des retraites en mobilisation dans la rue ce mardi.
2: L'actualité de la semaine à venir aussi, c'est la nouvelle loi Asile et Immigration, dont on a beaucoup parlé sur nos plateaux. Elle sera présentée ce mercredi en Conseil des ministres, un texte de 25 articles qui sera très fort. Ce sont les mots de Gérald Darmanin, ce ne sont pas les miens évidemment, du le ministre de l'Intérieur. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, il dit « On va pouvoir expulser encore plus d'étrangers, délinquants, sans leur trouver d'excuses juridiques. On conditionne les titres de séjour à la réussite d'un examen de langue, pas seulement à un cours. Réaction » Réaction.
6: Bah écoutez, on va lui souhaiter beaucoup de chance à me, au ministre Darmanin parce que n'oublions pas que la France est prisonnière quand même des conventions traitées qu'elle a signées et que ça va être très difficile. N'oublions pas aussi que ce n'est pas du tout illégal de rentrer et d'installer en France, donc comment faire repartir les, les gens. N'oublions pas que les accords de Dublin ne fonctionnent pas parce qu'en fait les, les, les pays européens ne jouent pas, ne, ne jouent pas le, le jeu. Donc euh, voilà, moi, je, je, on veut bien y croire, mais je pense que M. Darmanin aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à satisfaire, en tout cas, l'opposition, les oppositions, les dans oppositions. un sens. Ou dans l'autre
5: Patrice. Alors, les, rapidement. les axes de la loi, c'est accélérer effectivement les expulsions d'étrangers délinquants. C'est euh, 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 en cas de menace grave de, de l'ordre public, euh, la réduction du champ de protection euh, dont bénéficient certains immigrés. Et puis évidemment réformer le fameux système. Seulement, euh, seulement bah, tout le monde n'est pas d'accord. Éric Ciotti, par exemple, pour les, pour les Républicains, qui dit, et c'est quand même autre chose que symbolique, qui dit que ce texte n'est pas suffisant.
2: Allez, on va prendre la direction d'Israël un jour après une série d'attentats palestiniens meurtriers dans Jérusalem-Est dont on a beaucoup parlé évidemment. Le gouvernement israélien mené par Benaïm Netanyahou prépare des mesures répressives d'une tureté inédite à Oldiman.
8: Oui, alors le contexte c'est l'attentat de vendredi déjà, euh, contre un mitraillage euh, contre les fidèles juifs qui sortaient d'une synagogue dans Jérusalem-Est provoquant sept morts et nombreux blessés. C'est le pire attentat depuis 15 ans. Et donc, on craint en Israël des loups solitaires. Euh, même hier, il y a eu un jeune homme de 13 ans qui a tiré sur euh, des passants dans Jérusalem-Est. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, le gouvernement le, le plus dur de l'existence d'Israël, on peut dire Eh bien, euh, on va euh, emmurer les maisons de, des familles des euh, personnes arrêtées et des terroristes pour les démolir. C'est déjà fait dans ce cas-ci. Euh, les prestations sociales à la famille de ces gens vont être coupés complètement. On va leur enlever leur carte d'identité israélienne qui leur sert à peu près de passeport. Euh, on va euh, changer les réglementations sur les ports d'armes. Ça veut dire que plus de civils pourront emporter parce que contrairement à la légende, en Israël, les gens n'ont pas des, des flingues sur eux dans la rue. C'est surtout des gens qui sont euh, dans le service ou dans les réserves militaires. Accélérer la colonisation en Cisjordanie et arrêter de façon beaucoup plus large, faire des vastes filets euh, chez les euh, suspects pour la recherche d'armes. Donc voilà euh, l'état des choses aujourd'hui. Merci Harold. Alors dans nos émissions, on évoque
2: souvent, même très souvent, euh, la question des déserts médicaux. Une problématique que l'on aborde peut-être moins souvent et qui n'arrange rien, c'est celle des rendez-vous médicaux auxquels les patients ne se présentent pas. Le chiffre est colossal, je le disais dans les titres. Hein. Chaque, chaque année, 27 millions de rendez-vous sont ainsi perdus. Écoutez euh, ce témoignage d'un médecin recueilli par Maureen Vidal.
0: En France, alors que les milieux ruraux souffrent du manque de médecins, de plus en plus de patients ne se présentent pas à leur consultation sans prévenir. Pour Edmond de Galipon, médecin généraliste dans le Loiret, ce phénomène est quotidien.
11: En moyenne, ce qui me concerne, c'est deux par jour, deux annulations, deux pas venus, pas prévenus par jour. Aujourd'hui, j'en ai, un, ai, un, ai, un, ai deux encore.
0: Pour le docteur, la cause de ces désistements est simple
11: Les, la politesse et la bienséance et l'éducation à mon avis, a perdu beaucoup de sens dans notre société.
0: En cas d'absence redondante d'un même patient, docteur Galipon a sa solution.
11: Non mais là, je suis rends son dossier médical, je lui dis aimablement de, de trouver un autre confrère. Oui, Donc ça c'est pas, pas acceptable ça.
0: Par ailleurs, le recours aux plateformes de réservation en ligne est inenvisageable pour le docteur et pour cause.
11: C'est encore pire parce que les gens prennent des rendez-vous chez des confrères, notamment des spécialistes, sur plusieurs plateformes différentes. Et ils vont, ils vont au premier au plus proche et au premier qui est dispo.
0: Chez nos voisins belges, les patients indélicats doivent payer une amende.
2: C'est dingue ce chiffre quand même. Deux rendez-vous par jour perdus par, par ce médecin.
0: Eh bien, Il faut prendre une décision pour répondre à cela.
6: Et moi je préconise, comme ce que fait l'Allemagne, une amende qui est envoyée par le centre des impôts à chaque personne qui n'honore pas ce rendez-vous.
5: Oui, mais là, il faut une modification de la loi et et pour l'instant. Mais il faut modifier la loi faut arrêter possible. de se moquer des, des médecins. Ma, ma, moi, ça me fait penser. Moi, ça effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas très méritants. Ça me fait penser dans un autre registre à ceux à ceux qui réservent dans un restaurant, puis dans un deuxième restaurant et un troisième restaurant et qui ne préviennent pas. Euh, euh, non, mais là, ce n'est pas pareil.
6: Il y a des gens qui, qui,
2: qui d'éducation, de
5: des problèmes de
6: santé. Là, ce et qui est épouvantable, c'est la perte
5: de temps et, et, et des gens qui sont obligés de foncer aux urgences à cause de ça. Il faut savoir Il faut ce qui se
6: passe aussi à l'hôpital, Thierry. C'est dramatique ce qui se passe. On prend aussi rendez-vous à l'hôpital, des rendez-vous importants, notamment pour des IRM, et on y, ils y vont pas. Donc c'est scandaleux. Il faut réagir et j'espère que l'État va réagir rapidement. De façon très simple, hein.
7: Juste, euh, je suis praticienne, je suis sur Doctolib pendant le Covid, on demandait une empreinte carte bleue pour les rendez-vous en visio. Ce serait peut-être une solution, c'est très simple, c'est déjà mis en place, c'est une empreinte carte bleue si le patient est encaissé à la fin de la visio. Et il suffirait de demander une empreinte pour le rendez-vous, nous on a un bouton ah, appuyé, bah, mais... non honoré et c'est débité.
2: Allez, on va changer de sujet avec le casse-tête de l'orientation post-bac alors que la plateforme, vous le savez, hein, Parcoursup est ouverte depuis quelques jours pour formuler ses vœux. On a de plus en plus d'élèves de terminale accompagnés de leurs parents qui ont recours à des coachs d'orientation privées. Et ça tombe bien, avec nous, on a... Edwige Labrousse, coach professionnel certifié et coprésident de l'association de coachs de jeunes générations 15-25 ans. Euh, Edwige, je ne vais pas vous parler de robe de mariée, hein, il y a une petite erreur technique tout à l'heure, mais tout simplement, je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau. Euh, c'est un phénomène croissant, on fait appel de plus en plus à vous parce que les, les étudiants, les collégiens sont de plus en plus perdus, c'est ça
10: oui, alors c'est vrai qu'avec Parcoursup, on a la chance de permettre aux jeunes d'avoir accès à de plus en plus de possibilités. En revanche, ça complexifie un peu la, la réflexion autour de l'orientation, euh, ce qui explique que les jeunes euh, et leurs parents fassent de plus en plus euh, appel à des professionnels dont c'est le métier.
2: Alors, dans quel état d'esprit sont nos jeunes Puisque vous les côtoyez. Bien, nos
10: jeunes sont souvent perdus. Oui, nos jeunes sont souvent perdus quand ils viennent à nous, euh, parfois stressés. Euh, et la plupart du temps, notre premier travail, c'est d'aller euh, les aider à prendre conscience de qui ils sont, à les reconnecter avec leurs ressources pour, leur pour les, les remettre en, fait en, en, en état de confiance en eux et pour leur permettre de, bah, de se remettre en route euh, vers euh, leur orientation, en tout cas pour résoudre leurs problématiques.
2: Et, et dis je l'avoue, on ne va pas se mentir, mais ça a quand même un prix euh, de faire appel à vos services. Et tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un coach.
10: Alors oui, euh, c'est vrai que souvent, ce sont des parents euh, qui nous envoient leurs leur jeunes. Mais nous travaillons aussi au service euh, d'organismes, au service des écoles, au service des, des lycées, de l'enseignement supérieur. Et également de structures associatives, euh, comme euh, les maisons de quartier, les points d'information jeunes, euh, les, voilà, enfin, diverses structures associatives publiques ou privées également.
2: Eh bien, écoutez, Merci mille fois Edwige Labouse d'avoir été présent sur, sur notre antenne et je rappelle que vous êtes co-président de l'association de coach de jeunes générations 15-25 ans. Un petit mot rapide euh, oui, alors, Laura
7: Vraiment, alors déjà je trouve ça génial qu'il y ait ce genre de système qui soit mis en place moi-même j'ai beaucoup de consultations j'ai un centre de diagnostic pour les enfants, pour les TDAH, les WISC et finalement on se rend compte qu'il y en a beaucoup à l'adolescence qui n'ont pas été diagnostiqués. Et ça c'est très intéressant aussi parce que quand elle parlait de confiance en soi, souvent il y, y a un retard de, dans le diagnostic qui fait que les enfants perdent confiance en eux. Et moi il y a un autre problème que je vois chez les jeunes, que ce soit dans mon centre ou à titre personnel, qui est très qui est très, très vrai c'est qu'ils ont peur que les métiers disparaissent et effectivement, ils ont besoin d'être orientés parce qu'ils ne savent pas quels vont être les métiers de
6: demain. Moi, ça me gêne vraiment, me gêne vraiment parce que c'est le rôle de l'éducation nationale. Normalement, l'éducation nationale a ce rôle-là de transmettre la connaissance et le savoir à nos enfants et de les conduire vers une sortie positive. Et je, je m'inquiète parce que je me dis que finalement, on a une égalité d'accès à Parcoursup à partir oui. de ce moment-là.
5: Patrice ce qui est important par rapport à l'éducation nationale, c'est que ces coachs en, en privé sont capables de dire à des jeunes, vous savez, avant il y avait une vie professionnelle, maintenant vous êtes susceptible d'avoir plusieurs vies professionnelles. Et puis ces coachs, eh bien ils rassurent les parents également et ce n'est pas dédaigné. Bah, bah, Allez, euh, une
6: euh, page au sport, très rapidement. que ce soit l'éducation nationale et les mmh. conseillers d'orientation qui soient renforcés pour faire ce travail.
2: Une page sport très rapidement euh, avec le mondial de rente finale royale pour une possible septième couronne mondiale pour l'équipe de France à Stockholm. Ce soir à 21h, face aux Français, les redoutables danois. Chose promise, chose due. On termine par une petite note légère. Cette note légère, c'est le zoo de Thoiry qui propose à ses visiteurs pendant l'hiver les lumières sauvages. Alors De quoi s'agit-il, me direz-vous Je ne vais pas vous répondre.
4: En revanche, Thibaut Marcheteau, lui, va vous répondre. Au zoo de Thoiry, on y voit bien sûr toutes sortes d'espèces, mais également ces étranges créatures. Tous les hivers, les équipes disposent plus de 2000 plantes, animaux et personnages illuminés dans le parc du château.
10: C'est la première fois que je viens et je trouve ça plutôt euh, sympa. Ouais, c'est sympa, c'est lumineux, il y a pas mal d'animaux, il y a même un peu
6: euh, le dinosaure de l'autre côté. Non, C'est sympa, ludique pour les enfants, bonne idée, belle initiative.
4: Une fois que le ciel s'assombrit, les créatures, elles, s'illuminent et la magie opère. Pour le plus grand plaisir des 1700 courageux qui ont bravé le froid pour participer à cette course, 10 km à travers les allées féeriques du zoo. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, beaucoup avaient encore des étoiles plein les yeux. C'est
10: génial, super, super
8: non, moment. Super moment, c'est clair. Génial, bonne organisation, tout ça ouais. tout nickel. génial, on est ravis. Merci. Parcourer est super, les lumières et tout, c'est sympa. Il est encore possible
4: d'admirer tous les décors des lumières sauvages du zoo de Toary jusqu'au 5 mars prochain. Alors, ça vous plaît Ah oui,
6: c'est magnifique, magnifique. c'est très Sympa, beau.
4: Sympa. Je vous ai promis quelque chose de
2: magique et de joli. Ben,
6: merci, C'est Noël, c'est ça
2: Bah, c'est pas Noël encore. Hein <rire> bon, ben bah, écoutez, fin de ce news Weekend. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis et merci surtout pour votre grande fidélité. On est super contents. Euh, merci à vous, Naïma Imfadel, Laura Lebar, Patrick Sarditi, Harold Iman avec ses célèbres bretelles. Euh, merci à Thomas Leroy, à David Brunet, à François Hepp, à Coralie Deleplace. Merci à Barbara Delab et Emmanuel Aumonnier à la programmation. Merci aux équipes en régie, vous avez été magiques. Euh, vous pouvez revivre ce journal sur notre site cnews.fr Et tout de suite, tout de suite, tout de suite. Une autre émission. Une autre émission. Enquête d'esprit avec Émeric Pourbet. Voilà, Émeric Pourbet. Euh, belle ouf. journée sur CNews. Et moi, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, samedi à partir de 10h30 pour Mili News Weekend. Belle semaine sur CNews.